0: Ha llegado para quedarse. Para quedarse. Juego, Juego, limpio. Limpio. Juego limpio. Con Ricardo López Ayala. Para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio. El programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes. ¿Qué
1: tal, amigos? Amiga y oyentes. Juego Limpio El programa deportivo para Iberoamérica y el mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo Este amigo de ustedes Ricardo López Ayala Que ya está aquí listo y dispuesto para contarles Todo lo que está sucediendo En el maravilloso mundo del músculo Hoy Tres minutos después de la hora Queremos darle los agradecimientos A todas y cada una de las personas Que nos acompañan a la distancia en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, TikTok todo eh, en deuda está Oscar Pinchilla hace unos días nos comprometimos para probar el Facebook lo vamos a hacer con calma porque de nada sirve salir a las carreras y hacer cualquier cosa, no aquí vamos a hacer las cosas primeramente para Dios y después para la amable y generosa audiencia y profesionales como el de Oscar como el de Emilio de Jairo y de todas las gentes que nos acompañan para trabajar en ese sentido porque para hacer las cosas a la olla de los tarros como dirían el país colombiano que hace cualquiera entonces pero debimos esperar un poquitito y ya vamos a tener todo dispuesto para no solamente el Facebook el Instagram el TikTok y estaremos yo mediante por todo lo que nos acompañe en tal sentido por eso permítanme un segundito agradecerles toda la participación, las oraciones que han estado elevando no solamente por Joana, por la salud de mi madre, igualmente por todo lo que es Ángeles Estéreo, la fundación Mi Les quiero contar que vamos por buen camino. No ha sido fácil. El proceso es bien complicado, pero como dirían, al final del túnel el Señor está allí para aportarnos y colaborarnos. Entonces, con Óscar, Chinchilla, la banda sonora y con todos los componentes de Ángeles Estéreo y Juego Limpio, aquí estamos para presentarles nuestro espacio de este día, comenzando el octavo mes del 2022, mes de agosto, en algunas partes de los vientos, de los, las cometas, de los lobos, de tanta cosa que le tienen, panderos, no sé cómo le dirán en Costa Rica a todos esos eh, elementos con los que se distrae y disfruta la gente el mes de los vientos y no sé si sucederá en esas partes del continente. Pero en Colombia, donde yo recuerdo, yo salía en mi época de chiquilín, que no hace mucho, <risa> pero estaba allí para elevar mis panderos y para colocar telegramas. Esa historia te cortar en unos instantes porque ya tiene primero esto, Oscar y nos vamos con lo demás.
2: Ángeles Estéreo sin frontera. Sin
3: frontera. Para el mundo. Para el mundo. ¡Sí! ¡Sí!
1: Titulares, titulares, titulares a esta hora. ¡Oh!
0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego
1: Limpio! 500.000 de los verdes le quedaron como subcampeón a la Selección colombiana. Vamos a ver si sacan alguna cosita para el campeonato del segundo semestre. El fútbol profesional. Seguramente no. Mucha se irá por allí, perdidita. Veremos qué se hace. Austin Rally, pack con Atlanta por 212 millones. Seth Fabregas jugará en la Serie B de Italia. Killer Murray da positivo por COVID-19. AMLO, el presidente de México, pide investigar presunta corrupción del fútbol de ese país. Ah, ¡Ja! Estaban en Mora. ¡Ojo con eso! Robinson Cano, colocado para designación de los Bravos. Marco Papa, tiene reducción de condena. Falleció el ex técnico del Puebla, Hugo Fernández. Mexicanos en la Liga, que sigue para guardado. A pesar de todo el mes de julio, le perteneció a Rodríguez. Y con este cerramos. Yankees adquieren a Montas y Trimiño de Aletis.
0: Colombia, al ritmo del vallenato en Juego Limpio.
2: ¿Qué tal, Ricardo? Buena tarde para ti y para todos los oyentes de Juego Limpio a través de Ángeles Estéreo. Ha caído el telón de esta Copa América Femenina el pasado sábado 30 de julio, donde Colombia cayó 1 por 0 frente a Brasil. Y el equipo carioca se coronó campeón de este nuevo certamen por territorio colombiano. Colombia demostró que en su fútbol femenino ha venido evolucionando. Hay muchas de las jugadoras que están en equipos fuera de, en el extranjero. Juegan, otras van a ser Europa, otras están por México. Y pues esto le dio un balance a Colombia que también tuvo un sparring porque obtuvo dos partidos que se jugaron aquí en la Unión Americana frente a la selección de la parra y las estrellas. Hablamos de la selección femenina estadounidense que Estados Unidos en ese nivel futbolístico del soccer anda muy bien y han sido ya campeonas en varias categorías. ¿Qué viene para esta selección? Ya que no va a haber eh, en estos seis meses ...o este resto de año van a tener torneo... ...nosotros en uno de los partidos en Armenia... ...abordamos a Don Álvaro González... ...y nos decía de que realmente... ...la mayoría de los equipos de Colombia... ...de la rama profesional masculina... ...que también tienen el certamen... Si recordamos que hace poco fue la final... ...entre Cali y América... ...donde el equipo Escarlata salió campeón... ...y de allí se tomaron muchas jugadoras... ...que han llegado a la selección... ...¿qué viene para ellas? lastimosamente hay una para porque los equipos han dicho, o se han pronunciado, mejor dicho, de que no tienen los medios económicos para sostener estas eh, muchachas, para sostener una nómina máximo de 18 a 22 jugadoras. Inclusive si América y Cali que terminaron la final meses atrás, terminaron con, con 14, con 15, con 16 jugadoras, que la verdad es muy poca la nómina para esto. Lastimosamente eso es lo que les toca a ellas, esperar las que juegan en el, en el fútbol colombiano. Las otras niñas pues tienen su fútbol en el extranjero. en el caso de Jaira Ramírez, en el caso de la portera colombiana, y otras que también tiene. La más destacada, por eso se, se le dio el título de la mejor jugadora del campeonato a Linda Caicedo. Linda Caicedo tiene eh, por ahí señas, coquitos le están haciendo del Barcelona de España, y ella pues va a continuar porque se va a unir en próximas semanas al Campeonato Mundial Sub-17 que se va a jugar en Costa Rica. Digo que lastimosamente eh, los directivos de la Federación Colombiana ya abrieron el ojo o pues ya se les, se les tocó la puerta para que se dieran cuenta que el fútbol está evolucionando en las dos ramas, tanto masculina como femenina. Y que la femenina ya empezó a darle frutos tempraneros de lo que no ha hecho la selección masculina y muchos años atrás. Quedemos y confiamos en que la federación, los directivos de la federación se pongan serios en esta situación y empiecen a evolucionar, recordemos que ahí tenemos campeón de Copa Libertadores que fue Huila, Santa Fe ha ido a Copa Libertadores, Cali ha ido a Copa Libertadores, América ha ido a Copa Libertadores con unas jugadoras de baja edad entre 15, 16, 17 años mientras las que participan por el medio de Ecuador de Brasil, Corinthians, el Flamengo Que han llegado a, la, a, a estos eventos de Copa Libertadores Tienen jugadoras de más rango De más roce internacional eh, eh, en, Dentro del fútbol Ahora, esperemos que viene la Copa Libertadores femenina Que se va a realizar en Ecuador Ojalá Cali y América Que son las más opcionadas para ir a este evento O están clasificadas, mejor dicho, a este evento Puedan hacer más una presentación Los directivos señores de la Federación Colombiana de Fútbol, señores ustedes que tienen y conocen más del fútbol allá internamente, toquen con los, con los directivos de los clubes para que estas niñas estos cuatro o cinco meses que resta del año se vayan a quedar sin jugar y este balance positivo que hicieron en esta Copa América no se vaya a perder. Confiamos en que de, hagan una logística mejor de la que podemos esperar. Yo creo que Ricardo que afortunadamente... Esto es lo que viene y desafortunadamente la para se ve y que ojalá no se vaya la muchacha a desintegrar como pasó en un ejemplo que pasó con la selección mexicana del fútbol, sus 17 varones cuando salieron campeones en Perú y esa selección de esa selección no se rescataron sino tres o cuatro jugadores, los Giovanni Santos, eh, Memo Choa y, y, y Villa, de resto todos esos jugadores desaparecieron porque no le dieron continuidad. Ojalá le den continuidad ahora que viene esta Copa Mundo, Sub 17, ahora que viene la sub-20. Y las otras chicas que quedaron, que están entre la edad de los 15 y 17, algunas no tuvieron la oportunidad de jugar eh, partidos en, en, en la Copa América Femenina, porque el técnico Abadía le implantó o tocó sus 11 mejores jugadoras o las 14 que él utilizó y esas oscilan entre la edad de los 16 y los 22 años. Veremos, a ver qué pasa. Yo creo que este es un balance que ojalá vuelva y reitero. La Junta Directiva, la Federación Colombiana de Fútbol y el pueblo colombiano apoyemos a esta muchacha. Con mucho cariño y con mucho sabor, mi querido Ricardo, para Juego Limpio de Ángel Gesterio les comentó su comentarista deportivo Diego Reza. Feliz tarde para ustedes. Un abrazo a la distancia.
0: Cuando de deporte elegante se habla, ¡nos vamos al tenis!
3: Un saludo para usted Ricardo y por supuesto para toda la audiencia de Juego Limpio. Le cuento que esta semana el circuito WTA tuvo acción con dos WTA 250, uno en República Checa y otro en Polonia. En República Checa, la local y octava preclasificada Mary Buskova despachó el domingo por 6-0 y 6-3 a la rusa Anastasia Potapova para consagrarse campeona del Abierto de Praga y conquistar así su primer título de la WTA. Puskova, de 24 años, alzó el trofeo tras disputar su cuarta final de la gira femenina y la segunda de este año. Además, Puskova, quien alcanzó los cuartos de final en Wimbledon, quebró siete veces el saque de la séptima cabeza de serie para ganar la final en tan solo una hora y once minutos. En dobles, la dupla doble Sikikova-Potapova se alzó con el título, tras derrotar a la pareja Gawewa-Sakarova por 6-3 y 6-4. Por otro lado, en el WTA 250 que tuvo lugar en Varsovia, Polonia, la francesa y quinta preclasificada Carolín García doblegó el domingo por 6-4 y 6-1 a la rumana Ana Bactam, para coronarse así campeona del Abierto de Polonia y coleccionar su nuevo título de la WTA. Tras el torneo sobre hierba de Homburg, Alemania del pasado 25 de junio, la francesa de 28 años levantó su segundo trofeo del 2022, el noveno de su carrera en el circuito WTA. Desde el inicio del torneo alemán, el 19 de junio, Caroline García ha ganado 18 de sus últimos 22 partidos. Fue quinta cabeza de serie en el torneo de Varsovia. Esta semana seguirá en pie el circuito profesional femenino con un WTA 250 en Rumania y con dos más en Estados Unidos que darán inicio a la gira americana previa al US Open. Ahora los dejo acompañado de Humberto Flores, quien nos dará toda la información acerca del circuito profesional masculino. Para Juego Limpio, este fue un informe de Alejandra Telles.
4: Estupendo Alejandra, mi saludo para ti y para la audiencia de Juego Limpio por Ángeles Estere. Este fin de semana culminaron tres torneos ATP 250. En el Tirol de Austria, el veterano español Roberto Bautista Agut conquistó el título de sencillos venciendo al austriaco Philip Misolik quien llegó a la final en su primer torneo profesional. El título de dobles se quedó con el español Pedro Martínez y el italiano Lorenzo Sonego, quienes derrotaron en la final al alemán Tim Putz y a su compañero neozelandés Michael Venus. Unos 600 kilómetros hacia el sur, a las orillas del Adriático, en la villa de Umar, el italiano Janik Sinner salió victorioso en la final de ayer disputada contra el favorito del abierto de Croacia, el español Carlos Alcaraz. El título de dobles también se quedó en manos italianas. Simone Bolelli y Fabio Fognini levantaron el trofeo el sábado tras vencer al par anglo-finlandés compuesto por Lloyd Glasspool y Henry Vara, disputado en tres sets. El título de sencillos en el abierto de Atlanta, jugado en canchas rápidas, se quedó con el australiano Alex de Minaur, quien disputó el partido final contra el estadounidense Jason Brooksby. Brooksby eliminó en la segunda ronda a John Isner, uno de los favoritos del torneo. El trofeo de dobles en Atlanta fue levantado por los vencedores del abierto de Australia. Nicolás Kyrgios y Tanasi Kokinakis derrotaron a sus compatriotas John Pierce y Jason Kubler en la final. El ranking de la ATP, publicado hace algunas horas, lista a Medvedev en primer lugar, seguido por Esverev en segundo. El alemán fue operado para corregir lesiones en los tendones del tobillo después del incidente sufrido en la semifinal del Abierto francés. El tercer lugar lo ocupa Nadal, seguido por Alcaraz y Tsitsipas. Esta semana los tenistas están en el continente americano disputando torneos en canchas rápidas. El City Open, de 500 puntos, se disputa en la capital estadounidense. Los favoritos en Washington son el ruso Andrei Rublev y el polaco Hubert Hurkax. Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal abren su participación en el distrito capital jugando contra el holandés Wesley Kulhoff y el británico Neil Skupski, sembrados en el segundo lugar. La primera ronda del ATP 250 de Los Cabos en Baja California comenzó esta mañana. El cuadro lo encabezan Daniel Medvedev de Rusia y Félix Ojeal Yassim de Canadá. El colombiano Nicolás Barrientos está en el torneo de dobles al lado del mexicano Miguel Ángel Reyes Varela. Y hasta aquí el resumen semanal de la actividad tenística mundial aquí en Juego Limpio. Les informó Humberto Flores.
5: Estamos hablando de River porque el conjunto de Junín se impuso 2 a 1 en la cancha de River Play con goles de Mainero y Anduesa. Manuel Manmana descontó para el millo pero no alcanzó. El ingreso de Juan Fernando Quintero a falta de media hora para el final no le alcanzó a River para llegar al empate. Si bien el colombiano fue clave para el descuento, el millonario pagó caro su falta de profundidad en los 45 minutos iniciales y Sarmiento hizo negocio con sus dos goles antes del descuento. Y hablamos del club Garmense, porque un jugador de este club le pegó una piña desde atrás a una jueza en la Liga Regional de Tres Arroyos. El partido se suspendió y el agresor fue demorado. Una árbitro fue agredida brutalmente por un jugador del club Deportivo Garmense en un partido de la tercera división de la Liga Regional de Tres Arroyos. El futbolista quedó demorado por lesiones leves tras golpear en la nuca y pegarle una patada cuando la mujer estaba en el suelo. Y con goles de Axel Rodríguez, Alexander Sosa y Conaz Acevedo, Patronato derrotó merecidamente a Boca Junior por 3 goles a 0. El equipo de Hugo Ibarra no hizo pie en ningún momento. Así, Patronato derrota a Boca en Paraná en el marco de la undécima fecha de la Liga Profesional. Y luego de cerrar los detalles contractuales, Julio César Falcioni firmará por una temporada y se convertirá en el nuevo entrenador de Independiente. Hay acuerdo, Julio César Falcioni asumirá como el nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda. y cuando parecía que el final de su carrera se acercaba a sus 39 años el arquero mariano andújar renovó contrato con estudiantes de la plata por un año más y en el segundo tiempo de la victoria de Aldosivi ante lanús iván cazar jugador del granate chocó con Ian escobar futbolista del tiburón el partido entre lanús y Aldosivi que terminó en victoria por 1 a 0 del tiburón con un gol de santiago silva se detuvo en el inicio del segundo tiempo por un gran Toque de cabezas entre Iván Casal... ...jugador del Granate... ...y el futbolista Ian Escobar del Tiburón... ...quien terminó yéndose en ambulancia... ...y hablamos de Racing que ganaba 3 a 1... ...pero Tigre se lo empató... ...y no pudo quedar de escolta... ...Racing empató 3 a 3 con Tigre... ...en el cilindro y sumó un punto... ...pero también perdió dos... ...como se dio el trámite del partido... Se fue 3 a 1 arriba en el entretiempo... ...mejor imposible... ...pero se durmió... ...y en el complemento el matador descontó... ...y luego se lo igualó en el final... ...y ayer domingo... fue fue la locura en Uruguay por el regreso de Luis Suárez para sumarse a Nacional El experimentado delantero Luis Suárez arribó este domingo a la mañana a Montevideo para sumarse a Nacional y revolucionó la ciudad y Platense con un Zárate activo jugó mejor que Barraca Central pero con un gran Gagliardo no logró ganar y se alejó un poco de la punta, quedó a 7 de Atlético Tucumán, le durará unas varias horas la bronca al competitivo de Zárate y es que eh, Mauro Zarate en su vuelta a las canchas después de recuperarse de una sinovitis en la rodilla derecha jugó muy bien como enganche y tuvo muchas oportunidades para marcar pero se topó con Maximiliano Gagliardo y Platense no pudo ganarle pese a su superioridad en su casa a Barraca Central fue un empate sin goles en Vicente López y con goles de Ramiro Carrera y Renzo Tesuri Atlético Tucumán le ganó a la Lepra 2 a 0 en el José Fierro y sacó cuatro puntos de ventaja en la cima del torneo. También con un gol en contra de su valla de Santiago Gese, Gimnasia de Grima de la Plata le ganó a Huracán 1 a 0 en Parque de los Patricios y quedó segundo en la tabla. Y estudiantes y Banfield empataron 0 a 0 por la continuidad de la fecha 11 de la Liga Profesional. El pincha terminó mejor y convirtió en figura a Cambeses. Y en su primera presentación en el torneo de la Alcudia, la selección argentina sub-20 igualó 0 a 0 con un equipo de Ucrania. El equipo dirigido por Javier Mascherano debutó en el adicional certamen internacional de Alcudia en España con un 0 a 0 ante Ruklvik de Ucrania. Y en el estadio Diego Armando Maradona y con gol de Andrés Womberger en el final del partido San Lorenzo venció a Argentinos Juniors por 1 a 0. Por último, lo que parecía arrancar con un guiño para Godoy Cruz después de una maniobra insólita de Lucas Pollos, se convirtió en un empate gracias a un cabezazo letal de Diego Godín, quien debutó en las redes en el fútbol argentino para darle un punto a Vélez en el estadio Malvin Argentinas de Mendoza. Y bien, Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí, la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
0: Ahora todas las noticias de todos los deportes en Juego Limpio.
6: El Club de Fútbol Español Barcelona vendió una participación del 25% en su estudio audiovisual a por 100 millones de euros, dijo el presidente del club, Joan Laporta, en un momento en que el equipo de la Liga está intensificando sus esfuerzos para obtener ingresos que le permitan registrar sus últimos fichajes. A falta de solo 12 días para empezar la Liga, frente al Barcelona, la dirección deportiva del Rayo Vallecano trabaja en reforzar varias posiciones, una de ellas prioritaria, como la delantera para la que el colombiano Radamel Falcao busca acompañante tras la marcha de Sergi Guardiola. El ecuatoriano Jordi Caicedo convirtió el gol con el que Tigres aventajó por 2-1 a 1 a Querétaro y saltó al primer lugar de la apertura 2022 del fútbol mexicano al concluir la sexta fecha del torneo. El AUCA se mantuvo como líder tras el triunfo 2-1 a 1 a domicilio del Deportivo Cuenca con 10 puntos, seguido de Universidad Católica con 9 por la cuarta fecha de la segunda fase del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Atlético Tucumán ratificó su condición de líder del torneo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino en una jornada que registró nuevas derrotas de River y de Boca Juniors ante Sarmiento de Junín y Patronato de Paraná. El Motagua, campeón del fútbol hondureño, venció 4-0 a Honduras Progreso al cierre de la primera jornada del torneo Apertura, en la que el Olancho, equipo recién ascendido a Primera División, empató 1-1 con el Victoria. El inglés Wayne Rooney ganó su primer partido como técnico del DC United gracias a un vibrante 2-1 contra el Orlando City, logrado con dos goles en el tiempo añadido en la Major League Soccer. El centrocampista chileno Arturo Vidal convirtió su primer gol en la Liga Brasileña en la goleada 4-1 de Flamengo sobre Atlético Goianiense en la vigésima jornada del fútbol brasileño. El equipo de Río suma ahora 33 puntos y se mantiene en las posiciones de vanguardia. Alianza Lima igualó 0-0 con Sporting Cristal y logró mantener el invicto en la quinta jornada del torneo clausura de la Liga Peruana de Fútbol. El duelo se selló sin goles en el Estadio Nacional de Lima, donde Sporting Cristal dominó desde el primer minuto de juego. El equipo Astana comunicó que reintegra su disciplina de forma provisional al ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López, que volverá a su plan de carreras establecido para participar en la Vuelta a Burgos y en la Vuelta a España, que empezará el próximo día 9 de agosto. El español Carlos Alcaraz continúa con su imparable ascenso en la clasificación mundial y esta semana aparece en la cuarta plaza, su mejor clasificación histórica hasta el momento. El español Roberto Bautista, vencedor en el torneo austríaco de Keith Duhel, gana dos puestos para instalarse en el puesto 18. El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, será piloto del equipo Aston Martin a partir del 2023, con un contrato de varios años, anunció la escudería británica. Aston Martin reconoce la increíble experiencia de Fernando y su brillante ritmo y habilidad de carrera en su comunicación. El circuito británico de Silverstone abrirá una segunda parte del Mundial de Motociclismo de las más reñidas de los últimos años con el francés Fabio Quartararo como líder de MotoGP con apenas 21 puntos de ventaja sobre el español Aleix Espargaró. Muchas son las estrechas diferencias inexistentes en Moto2, en donde el italiano Celestino Vietti y el español Augusto Fernández sobresalen también. El neerlandés Max Verstappen, que el año pasado destronó al séptuple campeón del mundo inglés, Lewis Hamilton, está cada vez más cerca de revalidar título, tal y como volvió a demostrar este domingo al exhibirse en el Gran Premio de Hungría, el último antes del parón vacacional en el que firmó su octava victoria en las 13 primeras carreras del año. Las Vegas Aces siguió dominando la WNBA y triunfaron sin apuros 94-69 frente a las Indian Fever, que perdieron su décimo cuarto partido consecutivo en una jornada en la que la Chicago Sky Vigentes campeonas y líderes del este dieron un golpe en la mesa al vencer 95-92 a las Connecticut Sun, segundas. Las Houston Dash ganaron 4-2 en su visita a las Gotham de New York en New Jersey mantuvieron la presión sobre la Santiago Way de Alex Morgan en una jornada marcada por la noche del empoderamiento de la mujer en el Redwood Arena. El ciclista español Alberto Contador manifestó su agradecimiento por las muestras de apoyo y afecto recibidas por los aficionados ecuatorianos durante su participación en una ruta de 150 kilómetros por Quito, parte del primer evento oficial del Giro de Italia en Hispanoamérica. El sueco Henrik Stenson conquistó el torneo de Westminster de Golf, la nueva liga financiada por el gobierno de Arabia Saudí, por un acumulado de 9 bajo par y dos impactos menos que los estadounidenses. Dustin Johnson y Matthew Wall. El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, será piloto del equipo Aston Martin a partir del 2023. Con un contrato de varios años, anunció la escudería británica. Aston Martin reconoce la increíble experiencia de Fernando y su brillante ritmo y habilidad de carrera en su comunicación. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
7: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de la Major League Soccer, el nuevo técnico del DC United, Wayne Rooney, no tuvo que esperar mucho para lograr su primera victoria. Chris Darkin y Taxiarchis Fontas anotaron goles durante el tiempo de descuento de la segunda mitad del partido y el DC United sorprendió a Orlando City 2-1 el domingo en el debut de Rooney. Rooney fue contratado el 12 de julio pero tuvo que ver los últimos tres partidos del DC United mientras esperaba que se aprueben eh, datos como su visa de trabajo. El inglés de 36 años jugó en DC de 2018 a 2019. Junior Urso anotó los nueve minutos para dar la ventaja al equipo de Orlando City por 1 a 0. Alexander Pato se apuntó una asistencia en el tercer gol de esta temporada de Urso. Y Bill Russell, la leyenda de la NBA, que fue el pilar de la dinastía de los Celtics de Boston, que ganó 11 campeonatos en 13 años, los últimos como el primer entrenador de raza negra en una liga profesional de Estados Unidos, Marchó por los derechos civiles junto a Martin Luther King Jr. y falleció ayer domingo, tenía 88 años. Su familia difundió la noticia en las redes sociales, indicando que Russell falleció acompañado por su esposa Janine. La declaración no mencionó la causa del deceso. La esposa de Bill, Janine y sus muchos amigos y familiares querían dar las gracias por tener a Bill en sus oraciones. Tal vez puedan revivir uno o dos de los momentos dorados que nos brindó o recordar su singular sonrisa cuando se deleitaba explicando la verdadera historia sobre cómo se desarrollaron esos momentos, según dijo la familia, y esperan que cada uno pueda encontrar una nueva forma de actuar o expresarse con el compromiso inflexible y constructivo de Bill. En el fondo de la Fórmula 1, Max Verstappen se recuperó tras un trompo y su peor posición de largada de la temporada para ganar el domingo el Gran Premio de Hungría... ...y de esta manera aumentar su distancia sobre Charles Leclerc en la lucha por el título de la Fórmula 1. La octava victoria de la temporada del vigente campeón mundial le permitió ensanchar a 80 puntos la ventaja sobre Leclerc al iniciar las vacaciones de verano. Aunque la brecha es más amplia, Verstappen no se fía... Desde luego que una buenísima ventaja, dijo el piloto neerlandés de Red Bull, pero si estás peleando por campeonato no puedes cometer errores. Mercedes logró que sus dos monoplazas alcanzaran el podio por segunda carrera consecutiva. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
5: Solo un minuto.
0: ¿Qué mandamientos debemos obedecer? Cristo dijo que los mandamientos más importantes son, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ponemos a los demás primero, cuando perdonamos en vez de enojarnos, o cuando demostramos agradecimiento en medio de circunstancias difíciles, expresamos amor por el Señor. La vida de Cristo en la tierra fue una expresión continua de amor al Padre Celestial. Seguir su ejemplo requiere un corazón que desea agradar al Altísimo, una voluntad que se incline hacia la obediencia y una mente que busque siempre la dirección de Dios. Pregúntese, ¿qué puedo hacer para obedecer más a Dios? Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio. Y arriba el ánimo.